0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje aqui comigo temos dois convidados que já participaram da nossa primeira temporada e hoje estão de volta. Vou começar apresentando por ela, que é top e capa de revista, Jaqueline La Fluffa. Tudo bem, Jaque?
1: <risos> tudo bom, Vitor. Obrigada pela lembrança. Capa de revista no bom sentido, né? Capa da Galileu de Fevereiro. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. <risos>
0: Maravilha. E complementando o nosso trio de hoje, um dos maiores fãs do Felipe Dilon, Fábio França. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Vitor
2: Bom dia, boa tarde Boa noite aí pro pessoal que tá ouvindo Obrigado pelo convite E obrigado por arruinar minha reputação desde já Revelando <risos> essa, essa, essa atrocidade Não, mas é sério, é que ele lançou o single novo A capa tá uma pérola do design Eu acho que todo mundo deveria conferir
0: <risos> Vamos pra pauta então Se você acompanha a política nos últimos anos, e principalmente se acompanhou as eleições de 2018 aqui no Brasil, deve ter percebido que um dos principais alvos de diversos candidatos foi justamente a imprensa. Não só por conta disso, mas já faz algum tempo que o jornalismo procura se reinventar para acompanhar as modificações da sociedade, que agora principalmente é baseada nas redes sociais. O conceito de novo jornalismo já foi utilizado no passado, mais ou menos ali pela década de 60, e teve como principal expoente Tom Wolfe será que agora, próximo ao final da segunda década dos anos 2000, podemos dizer que esse termo pode novamente ser utilizado para designarmos o atual momento do jornalismo? E é justamente por isso que eu convidei aqui a Jaque e o Fábio, que são os especialistas do dia aqui sobre o assunto, para a gente poder detalhar um pouco melhor essa nossa ideia aqui do novo jornalismo e das novas formas de consumo por parte aí dos leitores, dos ouvintes, é, dos telespectadores em relação ao jornalismo. E aí, aproveitando que eu citei o Tom Wolfe na abertura aqui do episódio, é, eu queria ver se ou a Jaque ou o Fábio conseguem assim, dar uma breve explicação até para os ouvintes, quem foi Tom Wolfe, é, qual foi a importância dele nesse conceito do novo jornalismo, se vocês assim, poderiam fazer alguma correlação entre aquele momento que foi considerado um momento assim, divisor de águas, vamos dizer assim, em relação ao jornalismo, e esse momento de agora que a gente vive um jornalismo que precisa ser muito mais dinâmico e que boa parte dele acaba ficando em descrédito, principalmente por conta aí da, da nossa política nacional. Quem puder já começar dando uma palavrinha aqui para os ouvintes. Pode ficar à vontade.
1: Mas eu acho, eu acho legal a gente falar sobre, sobre o novo jornalismo. Eu fico até surpresa que a gente tenha trazido isso. Eu tive... É, não sei se eu já contei pra vocês, mas a minha formação base é literatura. Então o novo jornalismo pra mim era, sei lá, o graal, assim, sabe? Eu vou chegar lá, porque eu vou misturar a literatura que eu tô aprendendo com o jornalismo que é o que eu quero fazer. É, Longa história muito curta, o que, que foi o novo jornalismo? É, eu não conheço especialmente o Tom Wolfe, eu... Fui um pouco mais atrás do Gay Talese na época, que é amiguinho deles, vamos dizer assim, né? na, mesma, na mesma toada ali. É basicamente quando você produz uma peça jornalística que ela, tem, é, ela é tão agradável de ler quanto um livro, uma literatura. Então não necessariamente ele leva 100% dos fatos, mas ele tem bastante descrição, ele tem bastante contexto, ele não foca só no, no mais factual, assim. E eu falaria que hoje a pergunta é estamos vivendo um novo jornalismo? Eu não faria uma afirmação, eu faria mais um questionamento, porque os desafios são muito além de linguagem, eu acho. É, não é o como a gente vai colocar o jornalismo digital, por exemplo, que foi uma das, das primeiras discussões vai, da, da primeira década. Eu diria que a discussão foi, nossa, a gente tem que digitalizar, a gente tem que estar tá nas redes, como é que a gente vai fazer um jornalismo, sei lá, interativo, que conta uma boa história. Era onde tinha muita proximidade com, com esses detalhes, aí, essa, essas características do novo jornalismo. Mas hoje eu acho que o problema ficou um pouco maior, que é como é que a gente vai fazer com que o jornalismo possa ser feito de uma maneira... É, razoável e que ele seja crível, porque a gente basicamente está perdendo a credibilidade do público. E eu até queria mencionar nisso para vocês um caso quentíssimo, vamos dizer assim, que é o caso da revista alemã Der Spiegel, que descobriu que um dos seus jornalistas mais premiados, com as melhores histórias, não sei o quê, era basicamente um fake, o cara tava inventando matérias. Então, Sério, ele foi cara? desmascarado por um freelancer. A história é basicamente o seguinte, existe um cara, que agora eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas um alemão, do estereótipo mesmo que a gente imagina do alemão, gringão e tudo mais, branquelo... Uh, como é que era o nome dele? Eu tô até achando aqui pra citar pra vocês. Clás Pelotius E, basicamente, ele foi desmascarado por um frila que chama Juan Moreno. Então, é basicamente... O alemãozão <risos> foi desmascarado por um uh, espanhol que mora na Alemanha, que é esse Juan Moreno. O Der Spiegel fez uma capa com meia-culpa, explicando que o jeito que esse cara redigiu acabou contornando todas as instâncias de qualidade dentro da revista e que agora eles estão fazendo basicamente uma revisão do sistema jornalístico ali, né, do sistema editorial de falar assim, como é que a gente deixou passar, como é que a gente não conseguiu averiguar esses fatos, como é que como é que o cara conseguiu enganar a gente por tanto tempo e ser tão premiado? Então, acho que é esse o problema que a gente tem hoje, sabe? Como a gente vai fazer com que o negócio se torne incrível, porque isso é só mais um novo tiro no pé, né? A gente não tava nem precisando. A gente já tinha um problema grande o suficiente sem esse caso do Cláudio Relotius e do Juan Moreno, Moreno aqui. Então, eu acho que é um pouco mais esse desafio que eu acho que a gente tá vivendo hoje em dia. Não sei se o Fábio concorda, se ele quer complementar.
0: Mas espera aí, já que rapidinho antes do Fábio falar, esse cara ele inventava tudo que ele publicava, ele contava uma história que não existia. Como é que era? Ele era, ele era jornalista de opinião? Ou ele contava como não, se
1: tivesse acontecido um fato? não é de opinião. Aí é que tá, ele não é jornalista de opinião, ele não é um col... Ele não estava exatamente dando uma opinião. Ele estava, é, até onde foi a minha leitura, relatando fatos. Então, assim, um, um dos casos que eles citaram aqui, que foi quando o Juan Moreno descobriu que ele era um fake, vamos dizer assim, que ele estava inventando as histórias, é que eles dividiram uma pauta. Então eles estavam fazendo uma pauta sobre aquelas caravanas migratórias é, do México para os Estados Unidos e o Juan foi até um pedaço e o Klaas deveria pegar do pedaço que eles cruzam a fronteira em diante. Uhum. Só que várias das informações não batiam. Então, quando ele estava cobrindo a história e não tinha um personagem, ele inventava um personagem. Quando ele não tinha uma Ui. fonte, ele ia lá e inventava uma fonte. Ele citava coisas oficiais sem ter ido lá conversar, entrevistar as pessoas e levar fatos reais. Então, as histórias se encaixavam muito perfeitinhas, sabe? Igual num filme. É, existe verossimilhança, é, a história é crível, mas ela não é real, ela não é um fato. Que e isso. assim, é, é super recente mesmo. Assim Eu, eu li no o País hoje, a matéria é de hoje, dia 18 de fevereiro. Que então. história.
0: E aí, Fábio, o que, é que você me diz?
2: Na verdade, eu tô pasmo com essa história ainda, né? <risos> Porque é, ele tinha o prestígio dele também, né? Não era, não era assim ah, um repórter X, conhecido é, tinha um, uma, uma certa relevância ali, né, do que ele fazia é, não chega a ser um, um gatalize de, de, de conhecimento, assim, de reconhecimento de mercado mas é, é uma coisa muito tensa, acho que acontece muito mais do que a gente gostaria de admitir né, é, mas acho que assim o mercado também se nivela sabe, acho que o cara que ele é mal profissional é, como no caso desse cara, ele é, cedo ou tarde, embora às vezes demore, isso é ruim para todo mundo, né? Ruim para outros jornalistas, ruim para os veículos, ruim para os leitores também. Mas acho que cedo ou tarde cai a ficha, assim, cai a máscara. É algo também que infelizmente pode demorar, mas é num, não dura, assim. É, sobre o, o, o tempo que você tinha usado, né, do novo jornalismo, eu acho que ó, o curioso da, da área, porque a gente sempre brinca, né, em conversa, assim, de jornalista é que não é uma área que tem formulinha, né, não tem, não é sempre a mesma coisa, embora você tenha notícias sazonais que se repetem ao longo do ano, né, de cada ano, você tem situações que são muito parecidas, né, e que às vezes é caótica, sei lá, escândalo de corrupção, é causa de violência extrema, é violência em favela e tudo mais, mas assim, cada notícia é uma notícia, né, você tem ela dinâmica ali de várias formas, às vezes tem alguma coisa que é um detalhe que vi é um destaque, né, é, então acho que é uma área que quando você fala é, em novo jornalismo, embora a gente fale de uma, uma corrente, né, um estilo de fazer e tal, o jornalismo ele tá novo todo dia, né, seja um jeito de escrever, de fazer, seja uma pessoa que tá fazendo, que às vezes pode nem ser de formação, mas está fazendo um trabalho jornalístico dentro da, da, da atuação dela, é, em mercado, né, em... em formas de, de captar dinheiro em cima disso, enfim é um desafio todo dia, né, porque se você falar em, em jornalismo talvez daqui a 5 anos, a gente tenha esteja diante de um quadro muito diferente, ou às vezes nem tão diferente do que a gente tem hoje, sim, verdade por ser uma área de, de, de muita novidade, né, às vezes é engraçado mas vendo como eu trabalhava a 3, 4 anos, já mudou pra cá, de 5 anos então já mudou ainda várias coisas, tem ferramentas que antes não tinham, tem rotinas que hoje eu tenho antes não tinha enfim é, é é a história de funcionar sem a formulinha mesmo
0: Verdade, cara. E assim, talvez seja um episódio assim, que é, a gente possa fazer todo ano, porque é o que você falou, né? Como é uma coisa muito dinâmica e vai mudando sempre, talvez um episódio para ir atualizando como é que tá o panorama em relação àquele ano, é, seja... Até importante para mostrar como é que é dinâmica. Mas aí você tocou num ponto que me lembrou o saudoso Ricardo Boechat. É, falecido aí recentemente de forma trágica. Eu gostava muito do Boechat. Era um cara que eu acompanhei por muito tempo quando... É, eu ia para o trabalho de trem aqui no Rio de Janeiro, eu ia escutando Band News todo dia para o trabalho. E ele foi um cara que também se reinventou ao longo do tempo, né? com essa questão. Você falou do, do jornalismo com várias ferramentas e está sempre mudando. Foi um cara que é, fez fama como colunista. Quando foi demitido do jornal o Globo, foi para a rádio e se reinventou totalmente na rádio, né? ali na Band News e depois virou apresentador da, ali na bancada do Jornal da Band, que é aquela coisa mais formatada, mas na rádio ele se reinventou e conseguiu atingir um outro público, conseguiu levar a mensagem dele de uma forma diferente até do que ele conseguia através da, das suas colunas. E aí, é, aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para vocês em relação a essa questão dos novos formatos que a gente vê o, o jornalismo é, atuando hoje em dia, que a gente vai até entrar mais a fundo ao longo do episódio. Para vocês hoje em dia, vocês que estão dentro aí do, do mercado e têm a vivência muito maior do que a minha, é, o jornalismo hoje em dia para o público está contando muito mais aquele jornalismo de opinião ou o, o jornalismo de informação ainda que é o mais importante, que atinge mais pessoas, porque... Hoje em dia a gente vê um, uma ascendência Desses comentaristas Principalmente na parte política É muito grande, né? tanto nas redes sociais Quanto nos próprios meios de comunicação né?
1: Olha, o que eu diria Que é importante a gente ter em mente Quando a gente fala sobre, vamos dizer assim Dar opinião, é que Nos últimos 10 anos a gente teve Uma chance de dar A nossa própria opinião sobre as coisas De uma forma muito mais intensa Algum tempo atrás Você tinha pessoas que eram os porteirinhos da informação Então onde é que você tinha a informação Aí ah, eu ouvi na TV é, Eu lembro até da minha mãe falar certas vezes Aonde ah, onde é que você ouviu isso Ah, eu, eu ouvi do William Bonner no Jornal Nacional eu ouvi no Jornal Tal Você sabia de onde era a sua fonte Hoje em dia é muito fácil qualquer pessoa dar uma opinião. É muito fácil essa opinião é, se desassociar, inclusive, dessa pessoa. É o famoso, disse isso, Clarice Lispector, que não é exatamente Clarice <risos> Lispector. Né? Então você consegue dissociar muito rápido o autor daquela opinião. E isso é o que é problemático, porque o papel do jornalista, no que eu vejo, é ajudar o público a fazer uma curadoria dentre um monte de informação que tem o que é importante é conectar os pontos é dar um contexto é contar uma informação de bastidor é te preparar para o que vem adiante então é assim, você fica vendo uma tragédia que aconteceu é, como a de Brumadinho, eles te contam todos os bastidores, olha a Vale tava avisada, não estava avisada olha o próximo passo que vai acontecer é isso, 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 vai ter buscas, vai ter isso aqui, então eu acho que esse é o papel e fica muito mais difícil do jornalista fazer esse papel quando todo santo brasileiro puder dar a sua opinião ou puder colocar é, o que ele acredita num portal. Então algumas opiniões eu acho que elas são muito valiosas e aí elas vão estar tá em colunas, que é o espaço que o jornalismo criou para que pessoas dessem opiniões. Mas quando a gente fala de jornalismo, o que se espera ainda é que você esteja baseado em fatos, que você esteja baseado em informações. Você pode eventualmente ter publicações que tenham vieses claros, não é uma coisa muito comum no Brasil... Acho que o Fábio pode até me complementar nesse ponto. Eu sei que lá fora é muito mais comum de você saber qual é o viés de cada tipo de publicação. Você sabe que a Fox News é assim e a CNN é assado. E aqui a gente tem uma premissa um pouco maior de imparcialidade. Você está lendo uma publicação e você fala assim, bom, pressuposto é de imparcialidade. Mas quem é da área sabe o que esperar. Você sabe esperar um, um viés assim ou um viés assado de quem está escrevendo determinadas publicações.
2: Eu acho que isso é, é até um pouco de maturidade do mercado mesmo, assim, né? Você saber os veículos poderem abrir o, o lado deles, e assim, eles fazem de uma forma discre bem discreta em relação ao que é nos Estados Unidos nos editoriais aqui, né? Então você pega cada jornal, você encontra lá a linha de, de raciocínio, né? Que, ele, que eles seguem para publicação. Mas é, isso também, assim nos daqui, pelo menos, isso não define ah, que você não vai encontrar outra leitura diferente daquele editorial lá dentro pelo menos assim, dos casos que eu vi, por exemplo, crise política então, o jornal defende uma linha e tal, mas tem colunistas dos dois lados e geralmente na, no que é noticioso mesmo é, no que está relatando fato é, tenta seguir por uma linha mais imparcial, né? É, é sempre acaba sendo objetivo. E eu acho que assim, é, embora você tenha ainda mais, né, com essa polarização política, muita muita divulgação de sites noticiosos de cada um dos lados. Então você tem né, os fãs da situação é, divulgando X e X sites, os fãs da oposição divulgando o outro e outro. Eu acho que assim, no final das contas, quando você quer saber que é fato você corre para um veículo que já tem a credibilidade para você se informar. Então, ah, você passou o final de semana, por exemplo. É, você passou, Eu passei agora o final de semana eu já cheguei, é, eu vi veículo é, apontando que o Gustavo Bebiano já teria sido exonerado. E não, foi exonerado nessa segunda, dia 18, hoje. Então, assim, onde você vai confirmar isso? É num veículo sério, um veículo que tá reportando fatos. Né? Você tem ali. Os fatos que aconteceram, que às vezes é, cada pessoa vai ler de um jeito, né? Ainda mais com crise política. Você tem o próprio governo ali. Às vezes parece que com gente de dentro querendo jogar contra, esse tipo de coisa. Opa, desculpa, minha cachorra aqui. Só um instantinho. Eu vou tirar ela daqui.
0: Participação especial no episódio. Pois é. Foi falar, pois... do, foi falar do governo ela tá latiu.
2: Mas, assim então você tem assim só recapitulando aqui começar de novo é, você tem muitos sites de opinião ganhando aí nas na, timelines né, nas redes sociais mas acho que assim quando bate a dúvida ou quando é algo que aconteceu e tal na hora que bate você corre para um site de credibilidade para tirar ela então acho que assim é, reportar os fatos é, continua tendo um peso enorme assim acho que até pro público é, na hora de identificar quem tem credibilidade e quem não tem, porque as pessoas hoje, por mais que elas, às vezes, né, uma, uma parcela fique se informando pelo que aparece na timeline, é, ela vê a notícia em diferentes locais. Então, acho que o fato de reportar um, o fato... Ainda pesa bastante para as pessoas. Mesmo. E mesmo diante de, de colunista de opinião, né? Se ele tá dando opinião em cima de algo concreto, em cima. Mesmo que seja de bastidores, mas que as pessoas têm a noção que aquilo está acontecendo, é mais. É, eu acho que é, é uma. Peraí, desculpa, ela voltou para cá. <risos> Não vai deixar. Eu ouvi alguma <risos> é,
0: <risos> Ficou bolada ela. <risos>
2: É que eu tenho dois aqui, então um fica enchendo o saco da outra, é uma beleza. Bom, retomando, mas mesmo diante de, de fatos, às vezes, que são informações de bastidores, as pessoas acompanham e têm uma noção, pelo menos, do que está acontecendo de fato, do que não está, do que é... É, acaba se confirmando às vezes com o tempo como opinião de, de quem está escrevendo. Eu acho que essa parte dos fatos é, é imprescindível e vai continuar sendo.
1: Uma das coisas que eu queria mencionar também, é, quando a gente fala sobre opinião, eu tive uma, uma interação com uma pessoa uma vez que eu achei muito interessante, que ela falou assim: eu não, não quero mais ler jornais, agora eu vou tirar a minha própria opinião do que eu ver online. E eu achei curioso o que ela falou, que falou assim: tá, mas como é que você vai ficar sabendo as informações? Sei lá, eu vou encontrar a fonte oficial com vídeo, sei lá, no YouTube ou eu vou achar a fala oficial de um, de um governante numa rede social e o meu questionamento para ela é um pouco assim, mas como é que você tem certeza que você tem resposta para as perguntas mais básicas, né? Porque um dos pressupostos, e assim, por mais que eu não tenha formação em jornalismo, um dos pressupostos é que você tem que responder uma quantidade de perguntas básicas com fatos para depois você poder eventualmente dar a sua opinião e quando você tá olhando o material cru online, vamos dizer assim um post, um tweet, um vídeo e você vai tirar a sua opinião você tem certeza que aquele vídeo não é fake? você tem certeza que aquilo não é uma montagem? você tem certeza que aquela informação mais recente que alguém não desdisse, que são todas as perguntas que um jornalista faria antes de reportar um fato sobre o que ele viu, então eu acho que existe esse cuidado também da gente não é, querer tirar opinião em cima do dado cru, vamos dizer assim sem ter certeza que a gente tem todas as informações que a gente precisaria para isso.
0: E muito menos no grupo de WhatsApp da família, né? Porque o que tem de gente hoje em dia se informando só pelo que recebe no WhatsApp, sem fazer qualquer tipo de filtro e já sai repassando, é uma beleza, cara. Ainda bem um pouco, que eu, Deus,
2: né? uma praga. É, ainda
0: bem que o WhatsApp limitou encaminhamento de mensagem para cinco pessoas, né? Que Isso já diminui um pouco. A pessoa fica com preguiça. A pessoa tem preguiça de ler. Quanto mais ficar encaminhando para várias pessoas, então, ela encaminha encaminhando máximo agora para cinco, aí já deve ficar com preguiça de encaminhar mais, porque antes quando não tinha limite era um absurdo, né, cara? Mas é, e
2: uma coisa importante que tem agora, na, pelo menos eu vi que tem na versão beta do WhatsApp para iOS é que ele cria uma ID daquela mensagem. Então ele cria tipo um RG daquela, daquela mensagem que você vai enviar, e por ela eles conseguem rastrear de onde partiu é, a mensagem que viralizou, esse tipo de coisa.
0: Excelente, hein? Não sabia disso não, muito bom. Rastreamento ponta a ponta, caramba, excelente. Mas assim, eu coloquei esse tópico em relação à opinião, conta mais do que a informação, porque... Uma coisa que eu escuto, o Ulisses lá do podcast NBW ele já falou até mais uma vez isso, que, por exemplo, é lá na Jovem Pan. A Jovem Pan hoje em dia é uma rádio que boa parte da programação dela é dominada justamente pelo jornalismo opinativo, né? Vamos dizer assim, tem lá o Vila, tem aquele Felipe Moura, às vezes o idiota do Rodrigo Constantino aparece lá também para falar algumas neira, Enfim, tem várias pessoas lá falando. E, tipo, virou meio que o rótulo da rádio, coisa que a gente não via até um tempo atrás, né? E aí, um outro ponto também que a Jaque comentou, da questão da fonte, né? Que muitas pessoas... Querem ficar aí se informando, sei lá, por onde, ou tirar sua própria opinião, como ela mesmo falou. E você vê muito isso, se você for no Facebook e no Twitter, é o que mais tem, né? Pessoas pegando notícias de sites que claramente são fake news, tipo os sites que eu até fiz numa brincadeira, num episódio que a Jaque participou, que foi lá o episódio número 9 da nossa primeira temporada, como as notícias afetam o seu dia a dia, para saber se a notícia era fake ou verdadeira, enfim. Mas um caso que eu vi recentemente é que a Folha, quando divulgou, por exemplo, o caso aí do laranjal do PSL, aí do, do governo, do bebiano, do ministro do turismo, que estão tá envolvidos ali naquele esquemão de laranjas, que não é nenhuma novidade no Brasil, só pegaram eles dessa vez, mas outros partidos fazem também, que... Quem deu o furo e quem fez o jornalismo investigativo e deu a notícia foi a Folha. Só que a Folha atualmente é o veículo de imprensa que é mais atacado justamente pela galera que é pró-Bolsonaro. Só que contra fatos não há argumentos. Né? Chegou o ponto que até a galera que defende o Bolsonaro passou a atacar é, o governo, passou a, a atacar principalmente o bebendo por conta de um fato que foi divulgado no veículo que eles chamam de foice de São Paulo, falha de São Paulo, para dizer que é um veículo de fake news. Só que quando chega no momento do vamos ver, né, que é aquele jornalismo mais sério, investigativo, aí acaba repercutindo em cima de quem já tem essa credencial de quem já tem todo esse background de ter a credibilidade para poder mostrar aquele fato. Eu achei muito engraçado isso, porque é, mostra bem como é que a gente tá vivendo os dias atuais em que cada um quer ter a sua verdade, quer duvidar do, da opinião contrária do que você acha, não, se pô, tá mostrando que o meu candidato fez X ou Y e eu acredito que ele não fez ou porque eu recebi alguma coisa aqui no WhatsApp que diz o contrário, eu vou acreditar naquela verdade, independente se eu chequei se é real ou não, que eu quero ficar com a minha verdade aqui, que é muito mais importante.
1: E aí, que a... chama viés de confirmação, né? A gente Exatamente. busca algo que reforce, algo que a gente já acredita. Eu vou até puxar, te interromper brevemente para puxar uma sardinha para o meu lado aqui, porque a matéria que eu fiz para a capa da Galileu, que falava sobre o uso do celular, ela me abriu os olhos para uma coisa que foi muito interessante, que é o quanto a nossa interatividade digital ela é baseada em sentimentos razoavelmente primitivos, vamos dizer assim. Então, o que, que incita muito é, são emoções, então, ou você quer ficar apaixonado pelo que você está lendo, ou você quer ser surpreendido. Mais um dos sentimentos não tão nobres, que também são incitados por esse, eh, essa intermediação eh, digital que a gente tem hoje, é a raiva, né? Então, você vê alguém falando alguma coisa errada na internet, parece que você fala assim, nossa, eu preciso corrigir essa pessoa agora, porque ela está <risos> no que ela está falando. E a gente não precisa. Então, eu sinto que cada vez mais, a gente já teve a época das listinhas, dos gatinhos, a gente já teve das coisas fofas, e aparentemente coisas fofas não deram views suficientes. Então, as pessoas estão usando artifícios um pouco mais pesados. De repente, deixar as pessoas irritadas, injuriadas ou enraivecidas pode dar um efeito melhor em termos de números. Assim. Eu acho que é uma das coisas que a gente deveria, inclusive, se policiar, porque a, a maioria das pessoas com quem eu conversei disse que Uh, o momento ali das eleições, independentemente de para quem você votou ou para que lado você estava torcendo, vamos dizer assim, foi um momento pesado, é, angustiante de lidar com as notícias. Algumas pessoas preferiram manter a TV desligada, não acessar o jornal, não acessar, eventualmente, até as redes sociais, por conta dessa sensação. Então, acho que existe uma escolha, vamos dizer assim, tanto a editorial quanto das pessoas de como é que elas vão interagir baseado um pouco mais em raiva ou em irritação.
0: É, eu conheço algumas pessoas que deletaram o Facebook depois de, de terem tretas é, por conta aí das eleições. Isso é um fato mesmo. É,
1: mas e as que... eleições continuam, né? Porque a gente está é. falando sobre você ficar enraivecido ou você ficar uh, ultrajado com o que você está vendo Sim. de notícias. E não tem a ver com você falar assim, puxa, isso é ruim e discutir de uma forma equilibrada, vamos dizer assim, o que da ibope, vamos dizer assim, é você ser raivoso, é você ser enfático, é você ser incisivo com a tua opinião, então ou você é contra ou você é a favor, você nunca vai ter um bom ibope se você falar assim, é complicado, mas veja bem, a situação é complexa,
0: é, é <risos> pois é, é para
1: a gente levar em consideração também do quanto a gente está se deixando levar por esse tipo de abordagem.
0: É, tanto que você vê no YouTube, geralmente, os, os, os vídeos que tem muito views é fulano detona-se crano, fulano é, acabou com não sei quem na discussão tal. É sempre um termo bem forte para, justamente, induzir que esse sentimento... É, de raiva que você falou, né? Porque se eu gosto do fulano que tá dizendo que detonou o cicrano que eu não gosto, eu vou assistir aquele vídeo naquele mesmo momento, vou comentar, vou curtir, vou fazer o que for possível para aquilo ali ganhar uma projeção cada vez maior. Mas aí, aproveitando o gancho, Começar. nesse momento de polarização e de nervos à flor da pele, é um tópico aqui que até a Jaque sugeriu para pauta, que são é, os novos formatos de checagem de fatos, né? Esse jornalismo que é mais em independente, vamos dizer assim, que é mais focado em dados. Vocês acham que é, esse jornalismo, por exemplo, tem ali Aos Fatos, Agência Lupa, né, que já são bem conhecidas principalmente para quem acompanha as redes sociais, principalmente o Twitter. Vocês acham que esse é o presente e o futuro ao mesmo tempo do jornalismo? Pode ser um, uma via que vai crescer bastante nos próximos anos? Vocês acreditam nisso?
2: Eu acho que é mais uma, né? É que assim, você tem... Agora várias possibilidades surgindo, mas é, isso sim é essencial. Você vê que as marcas, né, a, as redes sociais em si se aproveitaram bastante disso. Eu não digo as redes sociais, os usuários, mas as empresas mesmo. Você vê eles divulgando que estão investindo em programas de checagem de notícias, em... Validação né, dos do, do sites para estimular o algoritmo a não divulgar sites que não sejam confiáveis, é, vídeos, enfim. Então você vê que você tem uma parte que interessou para as empresas, de, de as donas né, das mídias so sociais. E acho que é mais uma vertente assim, de... de Onde o jornalismo pode ir Até onde ele pode chegar Que, que também vai dizer, De certa forma ali Que a gente viu Bem que agregou valor né, Para as grandes redes sociais Porque apoiando essas iniciativas Seja por meio de dar dinheiro Ou por... É, pegar o resultado disso e alterar o algoritmo, traz uma imagem benéfica junto ao público, né? de Tipo, olha, estamos aqui tentando combater fake news, tentando combater a desinformação e tal. Embora na prática você vê que isso é de uma forma muito lenta, até porque cada vez que o algoritmo bula alguma coisa, você vê que quem produz, quem está mal intencionado para produzir uma, uma desinformação ali, tem, cria táticas novas e você vê que parece que as redes sociais não acompanham no mesmo ritmo de, de certa forma no final das contas acaba sendo benéfico né porque é, não é o jornalismo padrão que você tem um site você tem uma TV você tem uma rádio é, e é mais um lugar onde as pessoas podem contar para checar a veracidade das coisas embora eu acho que isso ainda não ainda seja uma coisa assim para iniciados Acho que esses sites ainda não chegaram na, na, no povão de fato. Vai. Tipo, eles estão ali, estão acessíveis. Não é nem que a redação deles seja rebuscada, nem nada disso. Mas é, o, o perfil médio do consumidor de notícia ainda ainda não, não, não identificou uma familiaridade tão grande para Pensar e acessar naquilo, sabe? Você tá vendo uma entrevista ali no Roda Viva, sei lá. Aí você vai pensar, ah, o que, que a pessoa disse? É verdade? É mentira? É impreciso? Sabe, que tipo de, de informação a pessoa tá divulgando ali?
0: É uma coisa bem de nicho ainda, né? É verdade, cara. Você foi falando aí, eu fui desenhando aqui na minha cabeça e concordo plenamente com você. Já que você concorda também nesse
1: ponto? Concordo que é de nicho, mas eu tenho um viés um pouco mais positivo do que o do Fábio em relação a isso porque eu acho que eles chegam num momento muito interessante, quando você está tendo um descrédito da grande mídia por conta é, de questões de governo, e eu não digo que é só aqui no Brasil, você tem o governo Bolsonaro falando que a grande mídia mente, vamos dizer assim, mas o Trump está gritando fake news faz alguns anos também, né? então é verdade. A parte boa dessas pequenas iniciativas, vamos dizer assim, ainda nichadas, mas com potencial surgirem, é que elas acabam se tornando uma opção para quem concorda com isso. Então, se alguém me fala assim, não vou assistir canal tal, porque canal tal mente, talvez a pessoa encontre nessas outras é, opções, oportunidade de leitura ou de publicação, então você vai ter Nexo, você vai ter Poder 360, você tem o meio, você tem agência pública, você tem Intercept, você tem as agências de checagem de fatos, como as que você já citou. Então você tem uma série de outras alternativas, que são jornalismo, que são jornalismo de qualidade e que não são grande mídia. Então você não precisa, basicamente, abandonar o jornalismo, porque você acha que a grande mídia mente. Você é, pode, é então buscar a pequena mídia vai exigir um esforço, claro, da parte dessas pessoas. Afinal de contas, o canal de grande mídia é o canal de massa. Mas eu acho que se torna uma alternativa e já aconteceu de muita gente vir falar para mim, não, eu não, eu, eu cancelei as assinaturas de jornal da minha casa. Não assisto mais TV, não vejo, mais, eu tô, fiquei ótimo. E como é que você se informa? O que, que você está fazendo então? né? Porque você não tem braços, você não tem horas no seu dia para checar tudo que acontece no mundo, assim. nem eu tenho. E é por isso que eu gosto muito dos processos, por exemplo, como a newsletter do meio, que é, é um ponto do meu dia onde eu falo assim: bom, se algo de importante aconteceu, eu vou gastar esses 10, 15 minutos aqui e vou ficar sabendo das coisas importantes. Podem ter outras coisas que eu estou perdendo, mas talvez elas não sejam tão importantes assim. E cada um vai ter que descobrir qual que é a sua, vamos dizer assim, dieta de informação. Quais vão ser os legumes de jornalismo que você <risos> vai você, quais vão ser os vegetais que você vai incluir para que você se sinta informado. O que eu acho que não vale a pena é você falar assim, vou morrer de fome, não vou mais comer, eu vou viver de luz, eu fico meio que, ah. olha, se você trocar sua dieta, eu até consigo conversar com você. Agora você fala que você não vai comer mais, fica um pouco desafiador. É, aí
0: acaba a pessoa se informando pelo canal do Nando Moura, por esses youtubers bem né, não vou nem usar o termo que eu gostaria aqui, mas enfim, é, mas você citou a... O... <risos> sem ofensas, sem ofensas. É, pois é, sem ofensas. Mas você citou aí, Jack, por exemplo, o Nexo, eu acho uma iniciativa fantástica, inclusive eu sou assinante do Nexo, já tem algum, algum tempo, é, eles fazem é, uma, como é que eu vou dizer assim, um tratamento de algumas notícias diferenciado, né, que você não vê na, na grande mídia, vamos dizer assim, principalmente quando eles é, simplificam na questão dos gráficos, eles dão uma coisa bem didática, né? E aí você falou do Poder 360, que também é, é, é bem legal, tem, tem lá o seu viés, mas é, tem um formato bacana. E a newsletter do meio, pra mim, foi a melhor descoberta dos últimos três meses para mim, que é excelente. Eu faço justamente o que você disse que faz no início da manhã, que perde ali seus 10, 15 minutos para dar aquela lida geral. E o legal é que eles também trazem é, notícias de fora, que eles já traduzem sei lá, o core da notícia ali, botam na newsletter pra você e depois se você quiser você lê a notícia completa. E é uma iniciativa é, muito bacana mesmo, que inclusive fica aqui a recomendação pros ouvintes. Tudo que a gente tá falando aqui, do que a gente está citando, queridos 10 ouvintes, fica como recomendação <risos> para vocês. Não sei se vai ter link no post, mas fica a recomendação que a coisa você volta aí, anota e depois É só, é, só vai jogar pesquisar. no Google. <risos> Exatamente. E, <de> instância.
1: <risos> é. E eu acho legal a gente falar disso, de pensar assim, uh, jornalismo é... Eu diria assim, na minha visão, é uma metodologia do que você precisa fazer. Você precisa apurar, você precisa perguntar, você precisa ouvir os dois lados, você precisa estar aberto. E você pode fazer isso em N formatos. Um dos formatos, por exemplo, que eu acho que até demorou para se auto-reconhecer como jornalismo foi o podcast do Mamilos que Exato. eu conheço, vem lá da, da minha antiga casa, né, do B9, já tive parte daquele time lá, e tanto a Juliana Valau e eu como a Cris Bates, elas acharam no começo que elas estavam fazendo um podcast sobre polêmicas. Por isso o nome, né, Mamilos, de, do meme Mamilos Polêmicos. Mas aos poucos, o formato que elas estabeleceram para aquela conversa, a preocupação que elas tinham de ouvir várias partes, de trazer contexto, de trazer informação, no final do dia, é jornalismo. E... Finalmente, hoje eles se reconhecem que são um canal que eles brincam com é o jornalismo de peito aberto, mas é um canal de jornalismo independente em formato podcast. Então, alternativa para quem não quer seguir grande mídia, mas continua prestigiando e vendo valor no jornalismo, existe para dar com o pau.
0: Exatamente. É, elas têm um, uma frase,
2: só cortando, elas têm uma, uma frase que é é interessante para descrever o trabalho que elas fazem. É um jornalismo mais interessado em construir pontes do que em provar pontos.
0: Exatamente.
2: É, e cara, eu acho que, pô, você tem, você tem essa, esse viés delas. E além disso, você tem, né? que se fala muito em, é, ah, o papel da grande mídia, onde está a grande mídia, cara. Eu acho que é, ela tá a, a mídia, né? Os principais é, veículos estão se reinventando para caramba. Se você olhar é, se você for ver mesmo, é, e entrar, sei lá, vamos falar de site, é, eles estão é, deixando a informação de um jeito muito mais fácil para você é, absorver. E se você é, fizer uma leitura, né, ter um X veículos para você se informar diariamente, você acaba tendo um contexto muito próprio. Né? É, é, meio, é meio básico, assim, tipo mundo adulto é muito mais números do que 880. 80. É, que E é assim com política, é assim com fatos, é, mesmo que você tenha ali, sei lá, aconteceu um acidente, mas o bombeiro vai te falar uma coisa, a polícia vai te falar uma coisa que complementa e o que tá ali, às vezes a pessoa que tá na rua viu uma outra coisa, então assim, você tem é, versões e ramificações. É, e do que a gente tá falando ali, né, de, de, de formato até, cara, por exemplo, pega o G1, cara, você... Você tem uma fluidez para você ler aquilo do celular de uma forma fácil, bem organizada. É, você pega, sei lá, o tweet, a folha que está fazendo no Twitter, é, publicando as, treds, as né? notícias das tardes, exatamente. É, então, assim, às vezes as pessoas têm um discurso muito pronto do que é a grande mídia, né? Que é bem entre aspas aí, mas é, é, é um discurso muito formatado, né? É um discurso que é, se aproveita de uma imagem... É, construída aí no imaginário popular ou que um lado ou que o que outro pregue mas é, é, às vezes as pessoas estão só repetindo bordões e, assim, é, okay, é, é ótimo que as pessoas participem criticamente do jornalismo, seja comentando né, na, nas notícias, entrando em contato para dizer o que elas pensam e tal. Isso é essencial também. Né? Acho que isso tem, tem pautado bastante as mudanças, mas é, às vezes você vê que dentro desse dessa argumento, existe só um, uma ideia formatada e muito superficial. É, se você entrar mesmo nos grandes veículos, você vai ver que eles estão reinventando e não só para acompanhar o ritmo dos fatos, mas para cada vez mais, além de, de é, aumentar e seguir com a credibilidade que eles têm, é, de aumentar a transparência né, que eles têm. Se você pegar qualquer grande veículo hoje, você consegue enxergar movimentos deles para ficarem mais transparentes, para serem mais ágeis, para trazer uma informação é, não só mais precisa, mas também num formato ali que se encaixe no dia a dia das pessoas.
0: É, bom ponto Fábio, inclusive eu queria citar aqui três situações que eu acho bem interessante que a primeira é que alguns sites eles utilizam é, eles já botam o tempo de leitura que aquela matéria vai demorar sei lá, às vezes, 5 ah, minutos para você ler, geralmente acho que o, Mi, o Medium faz isso, apesar de não ser focado em jornalismo mas eu já vi alguns outros sites que colocam isso, eu acho isso fantástico, tipo você entra na reportagem e ele já te diz ali quanto tempo vai durar para você ler aquele texto, uma outra coisa que eu acho interessante também no site do O Globo, que eles botam a tradução do que está escrito ali em formato de áudio, então se a pessoa quiser dar play, eles tem um playerzinho ali, provavelmente de algum parceiro, eu esqueci o nome agora do parceiro você dá o play você escuta a transcrição daquilo que tá escrito ali na reportagem e aí tem uma outra iniciativa também que é do jornal Nexo, que eles fazem na newsletter deles semanal que a newsletter pra mim é a reciclagem da, das newsletters, foi, que melhor surgiu aí nos últimos anos em questão de jornalismo, Nossa. Pra é, mim é
2: que... uma coisa assim, de tipo, newsletter é uma coisa que eu corria de pavor, porque Isso, parece aquela é. pagana de lógica que você não quer receber. Hoje o meu e-mail é lotado de newsletters Exato. e eu gosto demais de recebê-las.
0: Exatamente. E na do Next, eles fazem um negócio legal que é o extrato em 3 minutos. Então eles pegam um fato ou mais de um fato da semana que foi importante e eles fazem de forma didática e bem prática, assim, simples para você ler aquilo ali e ficar informado minimamente em 3 minutos e aí no final ele pergunta assim você quer continuar tendo, sei lá, uma leitura mais aprofundada, alguma coisa assim que aí ele bota mais 2 minutos de leitura e fica um extrato em 5 minutos que são, assim, é, iniciativas bem interessantes que você no caso do Nexo, vê em numa mídia, numa mídia independente né, que tem um, tem um alcance tão grande, mas que são iniciativas que eu acho que são muito importantes. E aí eu queria voltar um, pom, um pouco aqui na questão da newsletter, que eu já até falei aqui. Vocês acham que essa reciclagem da newsletter, eita, é até difícil de falar, né? Das newsletters, <risos> nesse tempo que a gente está com tanta informação disponível, é uma forma bacana de consumir conteúdo de qualidade ele já com uma curu uma curadoria, com um filtro antecipado para você já receber aquela coisa mais mastigada e até o já que citou do Mamilos, o próprio Mamilos para quem é assinante, eu sou um assinante aqui do Mamilos, eu sou fã de carteirinha do Mamilos inclusive, o Mamilos é uma das referências pro Midcast, apesar da gente não ter o mesmo mesma grife, a mesma qualidade do Mamilos, é uma referência eles também lançam a, a newsletter deles semanal, que também é, é a junção né, dessa reciclagem da, das newsletters com esse novo formato de jornalismo também utilizado pelos podcasts. Né? Não sei como é que vocês enxergam esses dois players aí. Né? As newsletters que estão ligadas geralmente a um veículo, seja independente ou não, ou da grande mídia. E no podcast também. E tem crescido cada vez mais a utilização de podcast como meio de informação. Por exemplo, o próprio Nexo tem o Durma com Essa, que é um podcast semanal que eles fazem, diárias, que é de segunda a quinta, curtinho, uhum. com algum tema importante do dia, que eu sempre estou escutando também, sempre me informando por ele. Né? Não sei como é que é o dia a dia de vocês nesse ponto. Em relação a newsletter e podcast, eu tenho umas 30 newsletters aqui para ler, que eu vou acumulando e acabo <risos> não lendo tudo. Eu <risos>
1: Sofro do mesmo mal do Fábio também, tenho um monte de newsletter. E eu achei interessante porque virou um, um revival do e-mail, né? O e-mail, não Isso. sei se vocês repararam, mas o e-mail agora é só para coisas importantes, né? Quando não é importante, é. alguém te manda um WhatsApp. Exato. Então é como se ficasse esse, esse lugar que ficou com, com o ar da carta, assim. Antes eu recebia coisas não importantes por e-mail e coisas muito importantes, documentos e tudo mais, por carta. Inverteu, o e-mail é a nova carta. Não, Mas... e rapidinho
0: já, que eu tava lendo, rapidinho, desculpa te interromper, que eu tava que... lendo um texto que o cara fala o seguinte, o e-mail hoje em dia, nesse mundo de redes sociais e WhatsApp e informação por que é lado, interação o tempo inteiro, o e-mail com a newsletter, ele acaba sendo um, um momento ali privado, só seu, que você pode se concentrar ali sem interação nenhuma e focar na, nas notícias, né? Virou até um local privado para você conseguir focar melhor, né? Eu achei interessante essa visão que eu nunca tinha parado para pensar em relação a isso. E eu Mas faria eu uma provocação que foi... ainda maior,
1: Opa, desculpa, pode falar, fala. Não
0: pode, 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 falar.
1: É que eu acho que a provocação da Newsletter acaba sendo o seguinte: não tem algoritmo para saber que e-mail ele vai te mandar, né? Você tem que escolher as suas editori editorias, o que que você quer ouvir falar. Você tem que escolher assinar para receber aquilo e não vai mudar porque hoje eu procurei um aspirador de pó aqui para fazer compras, enfim. Agora ele entendeu que o algoritmo tem que me mostrar algo diferente. Então, acho que é uma experiência é, mais próxima, vamos dizer assim de uma corredoria que você teria num jornal de papel, onde o cara pode até saber quem é você como leitor, mas ele não vai alterar um jornal inteiro para você.
0: Exatamente. É já. que
2: vocês estavam falando de e-mail, WhatsApp, é engraçado, mas assim até a comunicação oficial mesmo é, é, para jornalistas, entre órgãos de jornalistas, muitas vezes a, já passou praticamente para WhatsApp, no sentido de, por exemplo, é, eleições 2018. O TSE tinha um grupo de imprensa para jornalistas. Então, assim, você ficava sabendo ali quase na hora de muita coisa. Às vezes nem tudo te interessa, nem tudo vale e tal, mas, assim, é muito mais prático estar com você o tempo todo. E por mais que você tenha e-mail no celular, parece que a praticidade para você responder uma mensagem de WhatsApp é, é, torna tudo muito mais prático né, no dia a dia. Então, é engraçado ver como, às vezes muitos lugares indiretamente meio que decretaram a morte do e-mail nesse sentido de tipo para, me manda um e-mail, me oficializa Eu já vi até casos assim de órgãos oficiais que diante de uma demanda de jornalista pediram me oficializa isso por WhatsApp ou seja, assim... você por, tá WhatsApp? Uma... <risos> por WhatsApp? exatamente, então assim, claro que depende muito de cada de cada órgão, mas é, por ser uma coisa mais prática, mesmo que você tem e-mail no celular ele não é tão, tão prático para a maioria das pessoas quanto um, um, um aplicativo de mensagens é, por exemplo é, e também aquilo ali serve como documentação sabe Ó, receber essa demanda tá aqui, tá horas jornalista de tal veículo enfim já tira o é... print exatamente.
0: ali na hora e já mostra né?
1: é que ninguém exatamente. quer sair do, do bar suginho, né? eu volto na velha teoria do bar suginho. você <risos> vai onde as pessoas estão não onde é o melhor é, lugar então eventualmente exatamente. você poderia falar assim Slack é melhor, todo mundo deveria sair do e-mail Telegram. e parar no Slack ou Telegram mas as pessoas vão onde tem o maior número de pessoas o o que eu vejo, na verdade, como uma dica para as pessoas no final, é que da mesma forma que a gente se incomodou com o e-mail onde teve que criar o spam, ou o anti-spam no caso, né, a gente também vai precisar lidar com isso no celular, nos aplicativos de mensagem. Então, aqui na minha casa, por exemplo, eu decidi que eu e meu marido a gente troca mensagens num outro aplicativo que não o WhatsApp porque todas as outras coisas da vida rodam no WhatsApp e eu não vou achar a mensagem dele perdida no meio de um monte de outros grupos informações, imagina eu tô lá no grupo do TSE, quantas mensagens chegam num dia, jamais vou ver a mensagem da minha mãe entendeu? Uhum. e aí você acaba aprendendo a, a lidar com isso de uma outra forma, a criar um aplicativo separado ou escolher um outro formato de mensagem
0: Interessante, interessante. E aí foca só naquilo, né? Acaba virando exclusivo. Ele você sabe aquilo. que
1: é o de casa, é, meio que aqui eu uso um que chama Signal, que não é tão bom quanto o WhatsApp, inclusive, na minha visão, mas que pelo menos separa. Tipo, no Signal são coisas privadas e no WhatsApp são coisas de trabalho, eventualmente. Enfim, eu não preciso dar tanta prioridade às vezes. Se eu tiver que dar prioridade em torno dos dois, eu vou olhar o Signal primeiro.
0: Entendi.
2: É, é, é um, há uma, há uma divisão ali, né? Porque... Às vezes você está conversando com sua mãe e você quer tipo ter um momento particular, mas a sua fonte está ali esperando, te vendo online. Exato. É. É, <risos> você está dependendo de uma resposta e você está vendo que a pessoa está online, enfim, acaba gerando uma, uma situação ali.
0: Exato. E aí assim até para como dica para os ouvintes, né? Qual newsletter e qual podcast que vocês me recomendariam aí para quem está ouvindo poder se informar que tem jornalismo de verdade sendo ali feito e de qualidade. A gente já indicou alguns aqui, mas se vocês tiverem mais algum para adicionar...
1: Olha, eu vou reforçar as indicações que eu já fiz aqui do, uh, da newsletter do meio, que eu acho ótima, é, e funciona como um, um apanhadão geral. Quem é da área de tecnologia, como eu, também pode gostar da newsletter da Ada, que são notícias de tecnologia explicadas, esmiuçadas. O que mais que eu consigo lembrar aqui? Essa, essa eu não
0: conheço, hein? Boa, hein? Eu sou da área de tecnologia, já vou assinar aqui.
1: E é muito bacana, o viés é muito interessante, porque quando eu seleciono também as newsletters que eu vou receber, eu tô procurando alguma coisa que seja diferente da capa do UOL, por exemplo, sabe? Se for Sim. o que se chama de hard news, né, a notícia do momento, eu vou abrir a capa do UOL e vai estar tá lá. Então eu não preciso me preocupar com isso. Eu tô preocupada em quem me dá contexto, quem me dá informações extras, quem me dá... É... Um conhecimento que eu ainda preciso desenvolver então na área de política, por exemplo eu tenho certeza que eu ainda preciso desenvolver um conhecimento para navegar na área eu preciso de alguém que me faça uma notícia mais beabá, sabe? não pode já chegar avançadão ali, já falando das features do celular, né? não, política para mim tem que ser o basicão então acho que é legal ter essa ideia e buscar coisas que você gosta de ler porque eu vou acabar recomendando uma newsletter aqui que eu adoro por exemplo, mas que não é tão jornalística assim, que é a newsletter da Aline valeque que são é, textos e são é, narrativas para você também sair um pouco do, do frisson do jornalismo, sabe? Vai ler um negócio que você gosta de ler
0: Interessante, já, já assinei inclusive a newsletter da Ada e essa da Aline eu vou dar uma olhada aqui também
1: é, é, mas e você podcast? falou de podcasts você indica... também, É, né?
0: exatamente. Além do Mamilos, que quem está ouvindo provavelmente já conhece, tem algum outro que você indique?
1: Estamos né? o Mamilos também. Eu acompanho alguns outros, é, como por exemplo, tem um que chama Maria Vai Com As Outras, da revista Piauí. Que ah, eu achei já ouvi já. Uma curadoria bem legal, é temático, então existe um tema que elas vão discutir num podcast. Uh, um modelo parecido com o que a gente está fazendo aqui traz especialistas ou personagens para debater tem um que é gringo que eu adoro que quem tiver traquejo no inglês e quiser testar chama Radio Lab que são as melhores histórias em podcast eles fazem efeitos sonoros no fundo e eles vão te contar coisas que você nunca imaginou nem que você queria saber então não existe uma editoria exatamente são vários tipos de história vão desde política tecnologia ciência é sensacional e um recente que eu indico porque eu achei ele é, curto o suficiente para não ser um negócio que você precisa de duas horas. Mamilos, por exemplo, é um negócio que você vai se dedicar, entendeu? É uma matéria Isso, da Piauí. É. Demora para ler, <risos> talvez você tenha que parar no meio. Se prepare, entendeu? não é um negócio rapidinho é, para o seu dia. Mas tem um podcast novo do Cris Dias que chama Boa Noite, Boa Noite Internet, que é um formato que leva em média uns 15, 20 minutinhos ali passa por uma série é, de informações ao redor de um mesmo tema, rapidinho, não é complicado, dá para ouvir no intervalo do almoço, dá para ouvir num trajetinho mais curto, num pedacinho das, das série da academia, alguma coisa assim, então eu achei que é legal. Todos esses não se intitulam exatamente como jornalismo, tá eles são podcasts, e para mim... O podcast nada mais é do que o rádio com play, né? Então não, não fica muito diferente do que eu veria com o rádio. E eu acho que são formatos bacanas de se ouvir.
2: Mas acho que isso é uma coisa que você comentou também, assim, que às vezes eles não são propriamente jornalismo, mas de certa forma eles podem fazer um tipo de, é, porque a gente está diante de, desse novo quadro, né? Que não necessariamente a pessoa que estudou com o um diploma e tem um diploma de jornalismo é a que está fazendo jornalismo, mas assim. Não, não dá para deixar de reconhecer as iniciativas, por exemplo é, projeto em comunidades, sabe tipo é, é muito mais fácil você saber a partir de alguém que está lá dentro reportando as coisas do dia a dia do que necessariamente você esperar que alguém vá ter interesse de cobrir às vezes uma comunidade específica então é, tem como você falar que alguém que tem um projeto de rádio ou TV comunitária não está fazendo jornalismo, quando ele conta ou faz uma entrevista sobre aquela realidade e não digo nem necessariamente assim, tipo uma entrevista uma matéria, uma reportagem é, polêmica sabe, tipo, investigativa nem nada disso, é, o simples fato de relatar, a pessoa já tá fazendo jornalismo ali, né, com aquilo então, você vê hoje é, no Twitter mesmo, né, quando você tem esses grandes é, esses grandes eventos, sei lá, tipo o pai da vida é, você vê que várias pessoas na época não tinha nem thread ainda mas você vê que várias pessoas postaram várias mensagens Então juntando elas ali você tem um relato De começo, meio e fim Então assim, aquilo às vezes é aproveitado Numa matéria e tal, mas você vai falar Que não era necessariamente jornalismo Acho que fica meio, tipo, mais a preocupação Com o rótulo Do que em reconhecer O que a pessoa está fazendo De prestação de serviço, de relato, né
0: é verdade. O próprio A Voz das Comunidades, que é aqui do Rio de Janeiro, do René Silva, ele faz justamente um trabalho como. É, faz um trabalho desse, né? De jornalismo mesmo, de estar é, tá ali dentro das comunidades e trazer pautas que provavelmente outros veículos não vão trazer. É, mas eu queria, além de indicar os que eu já indiquei, né? O Durma Com essa, tem o Politiquez também do Nexo, que é excelente. É um formato não tão longo e também é bem informativo. E o foro, tem o Foro de Teresina, que pra mim é o melhor podcast de política atualmente, né? Você
2: já operou o Café da Manhã da Folha?
0: Então, o Café da Manhã eu tenho um problema porque ele é só no Spotify, né? E eu, eu, sou, eu sou consumidor de podcast das antigas, então eu uso meu agregador e tal, mas eu já escutei ah. os dois episódios dele.
2: Cara, é, faz parte assim do meu dia no, Sei lá, eu tô indo pro trabalho Então, no caminho Você realmente escuto...
1: ouve com o seu café da manhã? Você segue a rir? Não, não, não
0: Depende,
2: depende, depende do dia sabe? Geralmente eu acordo com o tempo Então dou uma olhada nos sites Pra ver o que, que tá rolando Tanto nacional quanto localmente E tal e geralmente quando eu tô com mais tempo eu escuto ali, se não tipo, eu vou escutar meio dia já, então não é café da manhã
0: <risos> escuta <risos> junto assim, com Durma com essa do Nexo, né <risos>
2: Praticamente. e às vezes eu volto do trabalho ouvindo Durma com essa ou, geralmente eu tô, eu tô reparando assim que eu tô trocando a música que tava comigo nesse tempo por podcasts, mas o, o café da manhã é um, tá com uma linguagem bem legal porque eles colocam de uma forma bem clara, geralmente tem um especialista ou alguém que cobre aquela área, que é um setorista, é, é, é bem interessante, assim, como, como leitor mesmo, como ouvinte, acho que traz tudo de uma forma bem prática. O G1 também tem um, um, uns podcasts bem legais, tem, uns de, tem um de música que é muito bom, eles vão comentando os lançamentos, então assim... É, Para quem gosta de cultura pop de, de diversas formas é uma E é um quem bem quer legal. saber
1: dos últimos lançamentos do Felipe de Lões, tá querendo dizer pra gente não é mesmo, <risos>
2: Fábio não vou me entregar mas é, é num ritmo que às vezes quem, quem já já passou de uma certa idade, fica difícil acompanhar as coisas, né? ainda mais se você não acompanha tanto o mercado sertanejo, do sertanejo do, do, do funk, sei lá você acaba descobrindo os nomes que estão bombando por ali é... você falou do Foro de Teresina também que é muito legal, muito bom Pô, é, é muito bom cara. Ah, sim, é... de newsletter que você estava falando, tem uma que é muito legal mas assim, é... é muito política, mas ela traz uma proposta boa que é a do Breno, Breno Costa
0: ah, que eu é... sei, eu assino Brasil também Real... essa
2: que ele meio que vai dissecando o diário oficial ali do governo é, e vai explicando o, cada ato, assim, pelo menos os mais, de mais destaque. É uma coisa legal para quem quer acompanhar a política e, e se dispõe também a encarar um pouquinho... Do, porque, assim, não é necessariamente, por mais que já venha redigido ali, não é necessariamente uma leitura fácil, né? Às vezes é uma coisa burocrática, você tem que se interessar um pouco por leis... Falando assim do, do ponto de vista padrão, mas assim, é, tem informações muito legais ali. É,
0: eu concordo, cara. Eu assinei há pouco tempo e tô achando muito interessante. É um belo trabalho que o Breno faz ali naquela newsletter. Mais uma, né, pra gente ler. Vou deixar link no post de todas essas principais que a gente citou aqui, mas eu só queria fechar aqui esse ponto citando mais dois, né, que é o Presidente da Semana, que foi um trabalho fantástico que o Rodrigo Viseu, que é do Café da Manhã também, que o uhum. Fábio citou, fez brilhantemente, e tem também um podcast que eu descobri há pouco, pouco tempo, que é o Vida de Jornalista, onde, é o, é, onde o Rodrigo Alves, ele recebe sempre em um episódio, um jornalista da área, pode ser de, assim, de, de diversas áreas, né, e aí ele uhum. entrevista e troca uma ideia principalmente sobre bastidores e tal, é bem interessante, cara, e... Também é uma, é uma outra forma de fazer jornalismo, né? O, o jornalismo fazendo o jornalismo com ele próprio ali, divulgando para as pessoas, é bem interessante. E,
2: e, e, na verdade, assim, às vezes a gente trata muito como se fosse uma coisa de, de jornalista, por exemplo, vida de jornalista, mas ele não é interessante só para quem é jornalista, né? Para quem se interessa sobre bastidores de notícia, seja de qual profissão for, é, é uma ótica interessante você começar a ter essa visão de quem está dentro, né? Do, do, do veículo, produzindo notícias tipo, e, e do Vida de Jornalista tem episódios muito bons tipo da Renata Lopretti cara, Pô, foi é,
0: excelente, é,
2: é cara jornalista, sensacional é, não só pela carreira, mas assim como ela cuida até hoje, né que às vezes você liga a TV você vê ela apresentando na bancada e tal, não sei o que, mas a bagagem que ela tem, a preocupação que ela tem inclusive de estar naquele posto mas ainda manter as fontes é, fazer a própria apuração, né? enfim, ela, ela é o que eu, eu brinco: assim, é o caso que a gente chama de jornalista é o pacote completo mesmo. Tem passagens por diversas áreas, mantém essa preocupação de ela fazer é, as próprias fontes, ela, enfim, ela não é só o rostinho que está ali apresentando. Ela tem todo um background por trás que é muito legal de conhecer.
1: Eu também tô seguindo vários aqui. Eu tô tendo a sensação <risos> de que quem vai ouvir a gente vai ter a mesma sensação que eu tô tendo ao fazer a agenda aqui do Salto by Salto, que as pessoas vão ficar horrorizadas com tanto de coisas que elas não sabem. Atenção, você ouvinte, não <risos> se desespere. São várias boas referências, mas não se desespere.
0: E agora... Indo para a reta final aqui do episódio, vou para a pergunta, como a Jack botou bem aqui na pauta, a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> que é... Como é que vocês enxergam a projeção aí para o jornalismo impresso e até para o jornalismo web, vamos dizer assim, né? Dos grandes portais, né? Como é que essa indústria, vocês enxergam a médio e longo prazo que elas vão se manter? Vai ser da mesma forma como está hoje em dia vai precisar se reinventar, a sociedade vai precisar bancar o que ela quer ler, o que ela quer consumir, como, por exemplo, a Folha tem lá o Paywall dela, que o limite é de 10 reportagens, o Nexo também, que você tem que assinar. Como é que vocês acham que vai funcionar isso? Vai virar uma coisa meio que, ah para você ter uma informação um pouco mais apurada, um pouco mais de qualidade, você tem que fazer uma assinatura como se fosse uma TV a cabo? É, ou vocês acham que vai sempre ter ali o jornalismo independente sem a pessoa precisar pagar? Como é que vocês conseguem enxergar isso nos próximos anos?
1: Eu continuo aguardando o Tony Stark do jornalismo chegar, entendeu? Alguém que venha, <risos> traga dinheiro, seja um filântropo e resolva o um negócio. Mas eu acho que você citou uma série de, de modelos de negócios muito interessantes, que ainda são, de certa forma, tentativas. Eu... Tenho por uh, esperança, vamos dizer assim comparar esse momento do jornalismo com o momento do MP3. Lembra quando a gente tinha a crise da música que de repente sim, sim. você podia ter CD, CD era muito barato, tinha MP3, você trocava as músicas, ninguém mais pagava artista nenhum, e ninguém sabia como fazer para consertar o mundo da música, até que a gente tava afogado em tanto MP3 no Napster, no Kazai, a gente não sabia mais como se organizar, que chegou o Spotify, serviço semelhante, se falaram assim, me dá um dinheirinho todo mês e eu te dou acesso a tudo que você quiser, inclusive ó, já faço umas curadorias aqui de uma playlist só para quando você vai para academia só para quando você quer focar um pouco no seu trabalho e a gente ficou basicamente confortável, eu não sei vocês mas tipo, eu não faço pirata de música há anos porque dá um trabalho <risos> É, o próprio filme,
0: de... né, com Netflix e esses outros serviços a também, Netflix né, dá preguiça. Tem uma
1: série, não, vamos esperar, no máximo mês que vem ela chega na Netflix, entendeu? E isso foi uma forma que o mercado de entretenimento encontrou, e é uma fórmula que funcionou pra gente, como consumidor, e pra eles como mercado, e eles estão encontrando os seus formatos aí. Eu acho que ainda falta a gente... É, esperar que o jornalismo encontre esse formato. Eu não sei se vão ser eu, você, Vitor ou Fábio que vamos resolver isso, é <risos> ótimo. Adoraria ficar milionária resolvendo esse problema, mas ainda, ainda existem uma série de tentativas. Então já se tentou paywall, já se tentou uh, valor mais barato de assinatura. Existe o, a tentativa de fazer um Spotify de notícias que se chama Blendle, que eles têm uma série de de jornais plugados na plataforma, você paga para a plataforma e consome de quem você quiser. Mas eu diria que o, o desafio mais próximo que a gente vai ter que superar é entender como sociedade o valor do jornalismo, o valor de ter alguém indo atrás das informações para você, indo atrás de fazer uma curadoria, de fazer um contexto de fazer o papel de fiscal da sociedade, não é à toa que o jornalismo é conhecido como quarto poder então o que eu vejo é que no futuro é que a gente vai ter tudo que todo mundo pode imaginar, você vai poder é, consumir jornalismo no áudio no podcast sem pagar você pode consumir na, no, no jornal que você assina na TV acaba cabo que você paga ou na TV aberta os formatos vão ser diversos, mas a gente vai valorizar isso, a gente vai entender qual é o valor disso. É, acho que, que passa dentista, muito por isso né?
2: mesmo, né? De, é, primeiro de tudo, as pessoas entenderem. Acho que até essa essa crise de, de notícia falsa, desinformação e tal, é, fake news, tudo mais, é, tá trazendo mais consciência para as pessoas que qual que é o papel do jornalismo, né, de pra onde que você corre a hora que você quer confirmar alguma coisa, a hora que tem uma, sei lá, uma... desde de coisas urgentes, tipo, ah, teve um acidente, você quer saber o que aconteceu, é, até coisas às vezes mais analíticas, as pessoas acho que elas estão percebendo de qual é a importância de ter esse veículo ali, de, de que ela possa recorrer, seja o que ela gosta ou o que ela lembra na primeira hora para acessar uma dúvida que ela tem. É, e acho que em relação ao mercado e tudo mais, eu acho que a gente vai ter eu sou bem dessa corrente da Jack também, acho que a gente vai ter várias opções, acho que é, não o, o gratuito o, o livre, acho que não vai deixar de existir, como às vezes algumas pessoas meio apocalípticas pregam mas eu acho que é sim, acho que as pessoas aos poucos elas vão entendendo mais que aquilo tem um custo, né? aquilo tem um preço tem pessoas, tem times enormes, às vezes tem times pequenos, tem times de diversos tamanhos, trabalhando para levar aquele conteúdo até elas então acho que a parte de valorizar no sentido de entender que se você pode é, pagar por esse serviço, você começa a a pensar em que aquilo vai entrar no seu orçamento porque aquilo é importante para você, além disso, você tem o que vai ser, acho que sempre gratuito mesmo que, às vezes, seja parcial, mesmo que seja é, parcial no sentido de tipo, ah, você pode acessar até x matérias por mês, você pode ter um X de conteúdo gratuito por mês é, Para quem é cadastrado Para quem faz login com uma conta né, Do Google, do Facebook, enfim Mas acho que ele sempre vai estar tá aí
0: É, às vezes eu fico com a impressão Que a gente está chegando no ápice da, da bomba estourar E surgiu uma ruptura no sistema Tipo, como um exemplo aí Que a Jaque deu de surgir uma plataforma Que você vai assinar E você vai poder acessar todos os veículos ali consumir de onde você quiser e aí ele vai botar a playlist do dia, a newsletter do dia já dentro da plataforma, sei lá, eu acho que tá está caminhando para isso porque vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. É, informação para tudo que é lado, muita informação desencontrada. O YouTube é, acrescenta muito nisso, né? porque as pessoas gostam muito de consumir vídeo. E ali tem é, é um checagem zero, né? qualquer um pode falar o que quiser, inventar o que quiser. E às vezes bota como destaque uma coisa que é mentira, ou que é a teoria da conspiração. Enfim, eu acho que a gente vai chegar num momento que vai ter uma ruptura. E a gente vai seguir por um outro caminho que vai ser esse caminho que vai perdurar aí por alguns anos, mas ainda assim às vezes eu fico com a sensação de que a gente está que discutindo dentro de uma bolha, né? Que para a massa, né? Para maior parte da, da população, vamos dizer assim, que está fora dessa nossa bolha, a vida vai continuar existindo como sempre foi, né? Ali o Jornal Nacional, o Jornal Impresso, tem ali o, os grandes veículos ali na web e vai seguir assim por um bom tempo, mas. Espero que não, né? Porque quanto mais a gente Eu tiver... Penso...
1: Pensa um pouquinho diferente, sabe? Porque eu acho que, e concordo que a gente está numa bolha, mas essa bolha eventualmente estoura e, e a, alcança as outras pessoas. Eu Isso, sou jornalista é. de tecnologia, então pensa, por exemplo, vou fazer analogia, obviamente, com tecnologia, né? Imagina smartphone, por exemplo. Ele foi uma coisa de bolha por muito tempo. Ah, e o grupo de pessoas que tem um Android, que tem um iPhone. Mas chega num ponto em que o negócio está tão popularizado que ele já se torna algo que essas pessoas de uma camada mais distante, Vamos dizer assim, fora da nossa bolha Os mais populares também conseguem acessar Então Sim. pensar no Spotify Que ele também consegue ser grátis Não é só assinante é que consome Sobra. Spotify Quem consome Spotify Gratuito, veja bem, tem que ouvir um comercial aqui e ali, mas né não existe almoço grátis. Então, eu acho que vão existir formatos e eu gosto de tentar o otimismo inabalável, entendeu? Então, apesar que os fatos <risos> possam dizer, eu acredito que a Males que vem para bem, então. É, os questionamentos que a política faz sobre a imprensa vão só ajudar a imprensa a ter que cuidar o dobro da sua qualidade. A pressão que os leitores estão fazendo para querer algo inovador, para querer algo diferente, também vai ajudar. O fato da gente estar tá aqui produzindo, por que não, jornalismo também mostra o quanto isso envolve gente, envolve tempo, envolve trabalho e as pessoas que fazem isso, as pessoas que começam a produzir conteúdo digitalmente, elas entendem o trabalho que dá e eventualmente vão entender o trabalho que uma equipe de jornalismo tem e começa a valorizar. Eu gosto muito do meio da propaganda que eles fazem para te convidar a ser assinante, que ele fala assim, é um chopp por mês, é. ele te dá o paralelo de falar assim, cara, a gente trabalha pra caramba pra te trazer tudo isso mas sabe o quanto você precisaria investir pra deixar a gente rodando? é um chopp que você vai deixar de tomar por exemplo, sabe? é um agrado que você vai dar, Eu vou tirar esse chopp esse chopp é pro meio, você brinda pra eles então acho que tem um pouco dessa nova visão que a gente vai criando sobre o que é o trabalho do jornalista, quanto vale o trabalho do jornalismo e o quanto a gente tá disposto a bancar isso também
0: Excelente, Jaque. Muito bom. Eu sempre gosto do otimismo da Jaque. No episódio da primeira temporada de como as notícias afetam o seu dia. Ela também era sempre a pessoa que era otimista ali na gravação, puxando pra cima, eu gosto da Jaque nesse ponto. Fábio, alguma consideração final aí? Não sei se essa já foi a consideração final da Jaque. Podem ficar à vontade aí, porque eu já abordei tudo que eu gostaria aqui na pauta. Vocês podem falar aí o que vocês quiserem agora pra complementar.
2: Eu acho que é bem por isso eu gosto também de, de, desse viés otimista assim e, 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 acho que, e, e acho que basicamente é mais ou menos que eu já tinha comentado de tipo o jornalismo ele é feito sobre as pessoas e para as pessoas então independente de modelo de mercado de técnicas de formatos é, acho que ele sempre vai estar tá aí, sempre vai estar vai tá diante de um desafio, porque não é uma é uma área inquieta, sabe? Ele não é uma área de comodismo. É, e acho que as pessoas agora, o momento que a gente atravessa, tá fazendo as pessoas refletirem mais sobre a importância é, do jornalismo, ou seja de onde ele venha, é, na vida delas. Então eu acho que assim, apesar dos pesares, apesar dos trancos barrancos, porque isso não é um processo, né, em linha reta, às vezes ele tem muito mais curvas do que a gente prevê, que possa ter. E acho que assim, só tem só tem coisas boas no final das contas como saldo. Eventualmente você tem coisas ruins, né? Mas assim, o, o que fica principalmente é o, o saldo dessas experiências, né, que a gente vem tendo ao longo dos anos.
0: Excelente. que você quer complementar com mais alguma coisa ou a gente pode ir fechando por aqui?
1: Eu acho que a única última coisa que eu queria dizer é que para quem achar que o jornalismo tá indo mal das pernas, eu acho que as pessoas não viram as birita que o jornalismo andou tomando, entendeu? Só tá vendo os tropeços, <risos> mas eu vi as birita que o jornalismo andou tomando nesse meio tempo. Então, segurem as suas ansiedades, não vendam seus cupons ainda, como diria o Merigo, porque eu acho que as coisas estão para melhorar, a gente tá passando por um momento de vale, né? um negócio um pouco conturbado, mas tem uma estudiosa que eu gosto muito que chama Brené Brown, que ela fala que é no meio do caminho, onde as coisas estão muito confusas, que a mágica acontece e a impressão que eu tenho é essa a gente tá no meio do caminho, tá super confuso é, a, é aqui que a gente vai descobrir qual que é a mágica, então não acho que o jornalismo vai morrer, ele vai se reinventar ele vai se adaptar e as pessoas também vão se adaptar com o que elas querem do jornalismo o que elas esperam, qual é a qualidade eu acho que no futuro isso só tende a melhorar eu espero que um, um dia a gente volte a fazer um podcast aqui de novo para falar sobre todas as coisas boas que aconteceram <risos> e como os jornalistas estão ganhando como diretores de empresas CEOs, não sei se é um futuro tão próximo assim mas eu realmente <risos> gosto de acreditar que a gente vai ver um valor muito surpreendente nisso porque o digital só exacerba o tanto que a gente precisa de alguém para fazer a curadoria de informação pra gente, tem informação demais a gente não consegue navegar sozinho
0: e não o tempo todo mesmo. é exatamente, o que a Jai comentou também de quando você começa a produzir que você vê o trabalho que dá eu já sou ouvinte de podcast há 10 anos, mais ou menos, e depois que eu comecei o Midcast eu dei muito mais valor a todos os produtores de conteúdo, não só da mídia que é podcast, como de outras plataformas também, porque realmente é muito trabalho, é muito trabalho, e exige uma dedicação que às vezes a pessoa que está ouvindo e que não tem muito essa noção né, do, do trabalho que dá, acha que é uma coisa assim comum, acha que é simples, fácil, como um dia lá no passado eu já achei. E longe disso. E eu acho que é isso aí. Vamos seguir. Vamos... O jornalismo não vai morrer. Como tem gente que acredita. né Acha que vai ser tudo youtuber. Comandando e dando recado. Dizendo o que, que é o que, que não é fato. Mas acho que nesse tom otimista da Jaque. Acho que a gente pode fechar por aqui. Eu queria agradecer a participação de vocês dois. A gente conseguiu essa esse tempinho aqui para poder gravar essa pauta que a gente já tava debatendo aí há algum tempo e eu acho que ficou bacana acho que os nossos 10 ou 20 vão curtir <risos> esse nosso bate-papo e principalmente todas as indicações que a gente fez aqui né é, vocês querem se despedir falar mais alguma coisa a gente pode encerrar por aqui
1: para mim tá ótimo gente estou super feliz de ter participado achei que é um tema super legal e estou à disposição para continuar fazendo podcasts da madrugada aqui com vocês
0: <risos> pra, que, pra quem não tá sabendo a gente tá aqui 1 e 30 da manhã do dia 19 de fevereiro <risos> quem disse esse, que jornalismo era fácil, não é
1: mesmo? <risos>
0: exatamente
1: <risos>
0: <risos> mas é isso então gente vamos fechar por aqui Jack, Fábio, muito obrigado em breve a gente se Já vê é aqui numa nova pauta, talvez Felipe Dilon quem sabe né é...
2: tem o um Oscar vindo aí, tem enfim muita coisa, quer dizer, talvez quando o episódio for o Oscar já tenha aí, mas sempre tem coisa interessante pra gente debater também
0: exatamente, a gente vai se falando aí pra ao longo dessa segunda temporada a gente procurar abordar algum outro tema interessante aqui para os ouvintes, é, já que boa sorte lá no South by South West na sua cobertura lá que você vai fazer
1: valeu, novidades
0: mas então vamos fechar por aqui e vamos dar tchau aqui para os nossos 10 ouvintes. Tchau, tchau galera, valeu!
1: Até mais!
2: Valeu, gente!